0: Ladylike, Die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Na, Yvonne, heute schon abgespritzt. <lacht> Sag mal, <lacht> was soll das? Na, ich wollte nur mal wissen. Hätte sein Grund, dass du sagt, ja, ja, habe ich schon. Gleich
1: nach einem zweiten Kaffee. Nee, das ist ja wohl was, worauf man sich konzentrieren muss. Und ich gehöre ja leider, leider nicht zu den Abspritzerinnen. Ja, schade. Du? Ja. ja. Wirklich? Ja. Und was spritzt du an? <lacht> Gift. <lacht> Giftpfeile. Alles klar, hier sind Nicole und Yvonne mit Ladylike. Unsere neueste Folge erscheint immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch schreiben unter ladylike.show. Da findet ihr uns auf TikTok, auf Instagram und natürlich auch auf unserer Internetseite. So, und jetzt müssen wir nochmal das Thema Skirting aufgreifen. Mhm. Wir hatten das schon mal besprochen und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, wir haben dann einen Aufruf gestartet, dass ihr uns mal eure Erfahrungen schreibt. Und es ist die erfolgreichste Postaktion, die wir je hatten. Noch nie so viele Zuschriften bekommen wie zum
0: Skirten. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das alles so offen mit uns teilt. Skirten ist ja das Abspritzen der Frau. Ne? Genau. Für die, die das noch nicht gemacht haben oder es nicht mitbekommen haben. Also auch Frauen können abspritzen. Das ist ja nur hinlänglich bekannt, dass es das so ist. Ja. Ähm, man weiß aber nicht... Unter welchen Bedingungen Frauen das können, wie viele Frauen das können. Es gibt praktisch gar keine Untersuchungen zum Nein, Skirten. Gibt es nicht. Aber Richtig. jetzt eine kleine private Ladylike-Untersuchung zum Thema Skirten, <lacht> denn wir haben jetzt einiges an Literatur dazu bekommen von euch. Und was
1: aufgefallen ist, dass ihr euch so reinsteigert und dass es richtige Streitpunkte gibt, und zwar, wie man abspritzt. Ist es durch die innere Stimulation und damit Penetration oder durch die äußere? Und wir beide können schon mal vorweg sagen, es ist beides. Ganz genau. Es geht sowohl von außen wie auch von innen. Aber jetzt seid ihr die Stars dieser Show und wir müssen
0: diese Zuschriften mal vorlesen. Ja, toll. Wir haben, Oh Gott, soll ich mal die Lange zuerst vorlesen? Die kommt nämlich von einem Mann eigentlich mit seiner Frau. Der Frank hat uns geschrieben. Unbedingt. Mhm. Also, Hallöchen. Wir, meine Frau Daniela und ich, haben vor mittlerweile 14 Jahren herausgefunden, dass Frauen abspritzen können. Es war in der Schwangerschaft meiner Frau, als ich sie gefingert habe und ich denke, durch die Lage des Kindes hat meine Frau zum ersten Mal abgespritzt. Vielleicht auch, weil es besonders gut war, Frank. Füge ich jetzt mal noch an. Wir wussten damals nicht, dass es sowas gibt, dachten, es wäre Urin, es roch aber überhaupt nicht nach Urin. Nach der Schwangerschaft habe ich sie dann irgendwann mal wieder gefingert und ihren Gehpunkt stimuliert. Und dabei hat sie wieder abgespritzt. Dann habe ich mich etwas mit dem Thema beschäftigt und mich belesen. Und seitdem weiß ich, dass es kein Urin war. Wir haben die Methode mehr und mehr ausgebaut und geübt und ich bekomme meine Frau jetzt sehr schnell zum Spritzen, aber nur wenn ich ihren Gehpunkt stimuliere. Und das ist so heftig, dass sie auch Tränen in die Augen schießen. Oh mein Gott, das klingt so gut. Ja, es klingt eben einfach nach Abspritzen. ne? Und ich finde es
1: auch so schön, weil das so irgendwie hat es für mich so einen Touch von Gleichberechtigung, weißt du, wenn Frauen auch abspritzen können. Wenn ja. Wenn sie das eben auch einfach können und dabei diese klare, ja eigentlich sehr neutrale Flüssigkeit rauskommt. Mhm. Ne? Ich habe hier auch eine Zuschrift von dem Alexander, ne? ja. Hey, ihr zwei beiden. mega cooler Podcast. Hab gerade die Abspritzfolge gehört. Ich habe das schon zweimal erlebt, dass eine Frau skirtet. Einmal war es eine Bekanntschaft. Sie wusste nicht, dass sie das kann und so einen Orgasmus bekommt. Und dann hat es beim ausgiebigen Lecken funktioniert und sie hat ein bisschen gespritzt. Hat dann aber sofort abgebrochen und ins, ist ins Bad gelaufen, weil sie dachte, sie hätte ins Bett gepinkelt. Oh nein, oh, das, das ist ja schrecklich. Das ist so traurig und von dieser Art haben wir sehr viele Zuschriften, dass die Leute denken, es ist Urin. Ja. Und, und die sich Frauen erschrecken, ne? nicht wirklich
0: loslassen, weil sie denken... Göh! Ich pinkel gerade ins Bett. Was ja, glaube ich, auch an der Situation liegt. Denn die Situation ist ja so, dass die allermeisten Frauen äh, das ja nicht von Anfang an haben. Also man startet ja nicht in sein Sexualleben mit zwölf oder was und weiß, dass man abspritzen kann. Ich genau. glaube, das ist eher die Seltenheit, sondern das ist so eine Sache der Entwicklung. Das ist was, was Frauen dann irgendwann entwickeln und irgendwann ist das erste Mal halt im Erwachsenenalter. Und dann denkt man natürlich... <lacht> Und oh, schreibt, das hatte ich noch nie. Was ist das denn jetzt plötzlich? Ja, klar. Absolut.
1: Ja. Und dann schreibt er weiter: Und meine Ex-Freundin konnte auch skirten. Sie musste auf dem Rücken liegen und ich davor sitzen und in ihr stecken. Und dabei
0: schnell den Kitzler reiben oder rubbeln. Dann hat sie abgespritzt. Ja, und schreibt er auch, wie er das findet? Das würde mich ja auch mal interessieren. Hier, Frank hat das ja auch nicht gesagt, wie er das findet. Ich? Es geht weiter. Ich finde das
1: richtig gut. Ach Ihr habt richtig. ja auch gefragt, wie das schmeckt. Ich habe es tatsächlich mal probiert und es schmeckt sehr neutral. Ah ja. Mhm. Im Gegensatz mhm. zu Sperma,
0: was ja sehr salzig schmeckt. Sagst du. Vielleicht hattest du ja nur die Salzheringe. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch andere, die süß schmecken. Nein, ich habe da glaube ich einen ganz guten Querschnitt erwischt im Laufe meines Lebens. Ich bin ja auch nicht mehr ganz klein. ne? Und alles war salzig? Alles war salzig. ja. Nun werde ich niemals in den Genuss kommen, mal so ein Abspritzsaft von einer Frau zu probieren. Und wir werden hier auch keine... Da musst du mir mal ein Gläschen mitbringen, <lacht> wenn du mal eins abzapfen kannst irgendwo. Von wo denn? Ja, weiß ich nicht. Da ja. übst du mal an deiner Freundin ein bisschen rum, wird ja wohl möglich sein. Offenbar kann das ja jede Frau. Du bist nur nicht gut genug im Bett, dass sie abspritzt. Dann musst so, du... So, ich lese mal die nächste mail vor. Also wirklich. Hallo ihr Lieben, ich bin hetero, 18 Jahre zusammen mit meinem Mann. Ich kann skirten, aber nicht immer. Ich würde nicht sagen, dass man den Kitzler oberhalb ruppelt, sondern beim Fingern direkt oberhalb am Eingang, wo es so geriffelt ist. Wenn mein Mann da relativ stark und schnell rumtüftelt, <lacht> dass er süß rumtüftelt, dann passiert es manchmal. Aber es ist auch schon passiert, wenn er sich sehr viel Mühe beim Vorspiel gibt und ich in der Reiterposition bin. Aha. Aha. Allerdings kann ich das auch erst seit gefühlt fünf Jahren. Siehst du, da haben wir es wieder. Ja, das passiert irgendwann recht. später im Leben. Nach der Geburt unseres Sohnes ging es öfter. Vielleicht ist das vereinzelt auch schon früher passiert, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Mein Mann findet es super, wenn er es hinbekommt, aber probieren, also schmecken, würde er es, denke ich, nicht. Wollte er zumindest bis jetzt nicht, schreibt sie. Das war die Annika. <lacht> ja, okay. Cool. Also auch da später erst im Leben passiert. Ja, krass. Also
1: das ist ja jetzt schon die zweite mit einer Schwangerschaft, ne, wo das dann passiert. Ja.
0: Ist das der Schlüssel? Naja, also, das ist, tatsächlich muss ich mal dazu sagen, weiß nicht, dass der Schlüssel ist, aber so, ähm, man ist ja in der Schwangerschaft relativ häufig sehr, sehr schnell erregbar, ne? Aha. Das ist wie, wenn man seine Tage hat, dass man ja auch unendlich geil. <lacht> also nicht am ersten, aber ab dem zweiten ja, Tag geht's, genau, richtig, ab, geht's ja. richtig ab. Genau. Und, äh, das ist in, in der Schwangerschaft eigentlich auch so. Und vielleicht macht das ja was mit deinem Körper, dass du danach auf eine andere Stufe der Sexualität rückst. Also ich hatte nach meiner Schwangerschaft erstmal nicht das Gefühl, dass ich das getan habe, weil ich so echt voll das Muttertier war, weißt du? Ja. Da war Sex irgendwie kein so richtig gutes Thema. Danach. Naja, ich meine, es ist ja,
1: hat ja wohl der weibliche Körper gerade Hochleistung ja. vollbracht. Ja, irgendwie. Dann muss der Körper ja auch erstmal kurz
0: heilen, mhm. oder nicht? Aber möglicherweise wird, dann, wird man danach im Laufe der Jahre immer besser und immer besser und man reift wie so ein guter Käse und irgendwann kann man alles. Du
1: sag mal, und heißt das jetzt für mich, wenn ich keine Kinder bekommen habe, dann erreiche ich die nächste Sexstufe
0: nicht? Doch, die erreichst du auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Ich möchte auch... Aber du siehst ja, du, hast, du weißt ja jetzt schon ungefähr, wie es geht. Ja, ran da an das Thema. Hier, komm, gib ihm.
1: <lacht> ich werde es jetzt sicherlich nicht hier im Studio ausprobieren, ne? Irgendwo sind ja auch mal Grenzen, Nicole. Ja. Aber ja, es ist natürlich...
0: Also ich es ist ein aufregendes Thema, abspritzen. Es ist aber auch so, also ich, ich denke, also das, was ich jetzt hier auch rausgehört habe, ist, es geht ja auch immer einher mit, es ist schön und irgendwie auch cool, aber es ist auch unangenehm, ne? So Betten nass zu machen, ist ja auch so ein bisschen... Also, man muss sich davon entfernen, dass es unangenehm ist. Aber es ist ja deutlich mehr als Sperma. ja. Drum ist das Bett nass. Auf jeden Fall. Also Sperma ist so ein kleiner Rotz, der hängt irgendwo rum. Im Gesicht, <lacht> auf den Brüsten, keine Ahnung, oder mhm. in dir. Das ist nichts, was das Bett komplett einsaut. Aber so einmal Frau abspritzen, kann so ein Bett komplett einsaugen. Genau. Und da Dann hat... ist es ganz nass. Und das ist vielen Frauen sicherlich sehr unangenehm.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Aber da hat die Gabi Abhilfe geschaffen, weil die hat uns nämlich auch geschrieben. Und die hat erzählt, dass sie so einen Gummischoner um ihre Matratze hat damit Ach, das nicht echt? passiert. Okay. Und man die dann immer abziehen kann. Die hat sich mit ihrem Mann schon so darauf eingestellt, weil sie wollen beide loslassen und nicht darüber nachdenken, dass die Matratze danach versaut ist. Und diesen ja. Gedanken hätte ich natürlich auch, weil es ist schon heftig. Und du willst ja auch nicht in der größten Stimulation sagen, hol mal schnell ein Handtuch.
0: Ich nee. könnte mir vorstellen, jetzt spritze ich ab, weil dann ist irgendwie der Zauber auch vorbei, oder? Na, überhaupt mit dem Handtuch drunter. Also ich meine, das kann man natürlich <lacht> machen, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen technisch, ein Handtuch drunter zu ja, legen. Andererseits ist es vielleicht sinnvoll, das von Anfang an zu machen. Ne? Schönes, dickes Handtuch drunter legen und, und sich dann keine Gedanken mehr drüber machen. Hm? Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es ja auch nicht. Aber ich man muss ich ja auch nachher in dem Bettchen pennen. Man ne? hat ja kein Bumsbett <lacht> Bums und Schlafbett, man hat ja nur ein Bett. Und
1: darum jetzt hier mal der Aufruf an die Bettenindustrie. Bitte macht doch endlich mal Abspritzmatratzen, wo die Flüssigkeit ganz normal in den Kern der Matratze geführt wird und dort von wem auch immer aufgesaugt.
0: Ja, oder vielleicht wäre es möglich, dass man so ein wassersichs wieder ein neu befüllendes Wasserbett herstellt, wo man immer
1: wieder neu den Saft reinpumpen kann. Ja, wahrscheinlich, weil das ist schon, das ist irgendwie ist es blöd.
0: Ja, das stimmt. Oder du kannst es dann nie zu Hause machen. Aber ich frage mich ja überhaupt, wo kommt denn eigentlich die ganze Flüssigkeit her? Also ist man dann danach total dehydriert?
1: Da gibt es ja eben auch nicht so genaue Forschung dazu. Und manche sagen nach wie vor, ja, auch wenn alle irgendwas anderes erzählen, sind renommierte Wissenschaftler, die sagen, nein, es ist Urin. Und andere, die sagen, nein, es ist so ein Hohlraum bei der Frau, wo diese Flüssigkeit drin ist und die äh, entleert sich dann. Mhm. Also gibt es irgendwo einen Speicher, wo diese Flüssigkeit
0: drin ist. Das muss aber ein großer Speicher sein, was? Ja, was soll ich ja. sagen? Nicole? Ich, ich frage ja was nur was. soll ich sagen?
1: Ich bin ja nun keine Expertin. Ich weiß ja, kann ja nur alles nehmen, alle Fakten, die auf den Tischen
0: liegen und mhm. mal zusammenführen. Okay. Soll ich mal meins vorlesen? Ja, lese weiter. So, Da hat uns eine Dame geschrieben, die heißt wie du. Gar nicht. Anneliese. <lacht> Hey Nicole und Yvonne, bezüglich des Themas Abspritzen. Ihr meintet, dazu wäre eher eine Stimulation der äußeren Klitoris nötig das ist bei mir anders. Mein Mann muss mich dazu stark mit seinen Fingern, in Klammern, oh, ich liebe seine Finger, <lacht> im Inneren penetrieren. Das wäre quasi da, wo der A-Punkt ist. Also die Rückseite der sichtbaren Klitoris. Mein Mann weiß ganz genau, was er tut und kann mich oft zum Skirten bringen. Allerdings muss ich dazu auch beitragen, denn kurz davor muss ich mich komplett entspannen vom verkrampften Zustand während des vollerregten Zustands in den Entspannungsmodus wechseln. Muss Frau auch erstmal wollen. Es ist wohl der Punkt, wo dann viele Frauen abbrechen, weil es ein zu gutes Gefühl ist, was Frauen wohl einfach nicht einordnen können und es als unangenehm einstufen und dann eigentlich im richtigen Moment abbrechen bzw. die Geschwindigkeit rausnehmen. Auch eine Idee. Ne? Wahrscheinlich denken dann viele, uh, was ist denn hier los? Ja. Und ich schalte mal einen Gang runter. Das erste Mal kam unverhofft. Wir wussten, was es war. Danach haben wir weiter ausprobiert. Und es gelingt uns zu ca. 70%. Prozent. Ich alleine bekomme es noch nicht hin. Aber ich gebe nicht auf. In sein Gesichtsspritzen gestaltet sich für uns allerdings schwierig. Denn wenn er mich dazu bringt, braucht er und ich auch eine gewisse Ausgangsposition. Ich liegend auf dem Rücken. Er kniet vor mir. Das haben wir ja jetzt schon öfter gehört. Dass ja. das eine ganz gute Position ist. Mhm wenn er einfach so, das ist ja der Klassiker, ich meine, das ist die Missionarstellung, ne?
1: Genau. Aber meistens machen es die Männer ja mit den Fingern.
0: Ja, oder mit dem Penis. Scheiße. Aber ich glaube, oh, mit den Wahnsinn.
1: Fingern klappt das ein bisschen besser, weil viele ja auch beschrieben haben, dass die Finger leicht nach oben gebeugt sein müssen, ja. um diese riffelige Fläche innen zu
0: stimulieren. Und
1: dann wird abgespritzt.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch was mit dem Härtegrad zu tun, ne? <lacht> wirklich ohne Scheiß, weil den Finger kannst du ja sehr hart machen. Das stimmt. Während du einen Schwanz natürlich. Also, Gott, Wie soll ich das jetzt sagen? Oh Aber die sind natürlich oh. nicht so äh, hart. Die haben ja keinen Penisknochen. Ne? Nein. Hätten sie einen, dann wäre wahrscheinlich auch das eine Garantie dafür. Ich glaube auch. Und Aber nur die härtesten <lacht> Schwänze. <lacht> können das, was Finger können. Ja und, so. vor, na ja und vor allen Dingen, die
1: können sich ja nicht nach oben oder nach unten biegen, variabel. Ja. Meistens, wenn sie steif sind, dann haben sie eine bestimmte Richtung und die können sie dann auch nicht mehr ändern. Ja, wobei, das ist ja schon die richtige Richtung, nach oben. Ja, ich Denn sag, wir wollen ja auf die Rückseite vom Kessler. Ja, aber manche, die sind doch auch ein bisschen, stehen nach links oder nach rechts. Das hast du mir doch selbst erzählt. Ja. Ja. Genau.
0: So. Aber die Perfekten sind halt. Und ich glaube also die auch, Perfekten zum Skirten sind halt die, die einfach nur gerade nach oben zeigen. Vielleicht mit so einer klitzekleinen, mit so einem klitzekleinen Haken drin.
1: Na, und man muss ja auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit aufbringen, ne? Nee. Haben die das gesagt? Also, ich, alles, was ich aus Erfahrungsberichten höre, ist, dass es sehr. Also, es reicht nicht eins und zwei, sondern es muss schon schnell
0: sein.
1: Na, das haben wir jetzt hier
0: nicht rausgelesen.
1: Das, äh das sind meine privaten Geschichten, <lacht> die mir andere zugetragen haben, okay. die mir die in meinem Skirting Club <lacht> erzählt wurden. Aber Männer mit P, mit. Ähm, Piercing. Ach so. Mit Piercing, das wäre vielleicht ja auch ganz gut, oder? Wenn die in der Eichel ein Piercing haben, meinst du, das könnte das dann auch beschleunigen?
0: Ach, keine Ahnung. Wenn nee. dann? Nee. Wenn du so ein kleiner Knubbel, was soll dir denn noch mehr machen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist man mit dem Finger oder mit dem Penis auf der richtigen Seite. Aha. Und dann einfach von beiden Seiten probieren, oder? Würde ich jetzt mal vorschlagen. Die einen können es vorne, die anderen können es drin. Ja, und vielleicht ist auch die Kombination bei manchen so gut, dass es dann was, was ich was, dass man ertrinkt im Bett. Oh <lacht> und, und er das schon mit so einer Taucherbrille oh. machen muss und einem oh. Schnorchel. Oh
1: Gott. <lacht> naja, auf jeden Fall finde ich es schön und es zeigt ja wieder, dass man sich so freuen kann, auch aufs Alter, ne? Wie viel man da entdeckt, Ey. was man macht und man wird ja auch viel mutiger mit sich und seinem Körper. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Also als ich den Sex entdeckt habe bei mir, da war ich so schüchtern, so klein und wusste gar nicht, in welche Richtung soll ich
0: eigentlich laufen? Und je älter man wird, desto besser wird es. Ja, das stimmt. Dann kann man es auch viel mehr genießen und kann sich besser aus. Es ist ja auch schön, dass man noch mal so eine, so eine Zeit bekommt, in der man immer mehr ausprobieren kann. Ne? Ja. Man denkt immer, dass, äh, das ist das Recht der ganz Jungen. 15, 16, 17, 18. Nö, das geht immer weiter und wird immer besser. Jetzt weiß ich, warum meine Oma immer gesagt hat, je Oller, ihr Dollar. Ey, das war so eine Fickerin. Sag, äh, Entschuldigung. Ey, sag mal, <lacht> rede nicht so über meine Oma. Aha, dachte ich jetzt. Yes. Aber jetzt mal weg von der Oma. Ich wollte ja gar nicht über die Oma reden jetzt eigentlich, sondern vielleicht nochmal dazu, dass viele ja auch angedeutet haben, dass ihnen das so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Mhm. Also wenn es passiert und es passiert irgendwann im Laufe deines Lebens das erste Mal, danach vielleicht immer wieder, je nachdem, ist ja so das erste, was du machen musst, wohl reden. Auf jeden um Fall. Um mal zu gucken, sind wir beide auf dem gleichen Stand und wissen wir beide, was das ist. Eine Frau wird dann relativ schnell feststellen, wenn sie einmal kurz vielleicht Dr. Google befragt, dass es Skirten ist, dass sie eben abspritzen kann. Die Frage ist auch, ne,
1: wann lässt man das eigentlich raus? Also, dass man das kann und dass das passieren kann im Bett. Also, dass würdest ich, du dir zum Beispiel wünschen, wenn du dir das jetzt vorstellst, ne? ja. ähm, dass
0: man das schon beim dritten Date sagt? Also, bevor es ins Bett geht? Also, ich... Stell mir vor, erstmal weiß man das gar nicht und stellt dann völlig entsetzt fest, dass man es das kann. Uhuh. Dann muss man kurz mal mit demjenigen drüber reden und sagen, Hu, ich glaube, ich habe abgespritzt, das muss ich mal eruieren. So. Ja. Ne? Dann musst du mit demjenigen, mit dem es passiert ist, ja auch darüber reden, ist das okay? So. Und wenn du weißt, dass du das tust. Ja, ne? ich meine, ich weiß, ich kann es. Ich weiß, ich kann es und dann gehe ich mit jemandem oder ich weiß, ich werde mit ihm ins Bett gehen. Ja. Dann ist halt, dann wäre es ja gut zu wissen, passiert das random einfach irgendwann? Oder kann ich das so ein bisschen steuern? Und dann ist eben auch die Frage so, kann ich es denn auch verhindern? Also könnte ich jetzt bei den ersten Malen sehen, dass ich das verhindere, damit ich nicht gleich beim ersten Mal Sex den ganzen Typ unter Wasser setze? Ja,
1: also alle Zuschriften, die wir bekommen haben, deuten darauf hin, dass man es tatsächlich kontrollieren kann. Weil ja eine bestimmte Art der Penetration, haben wir hier ja auch schon ja. gesagt, dafür erforderlich ist. Manchmal auch noch gleichzeitige Stimulation des Kitzlers. Es ist ja nicht ganz einfach herzustellen, dass das passiert. Ja. Und darauf könnte man natürlich achten, dass man sich entweder nur von außen stimulieren lässt oder beim ganz normalen Missionarsgeschlechtsverkehr ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass es gleich beim ersten Mal passiert. Also das könnte man verhindern. Mhm. Aber wenn es immer leidenschaftlicher wird und wenn Alkohol mit im Spiel ist ne, und man wird lässt immer mehr los, das Thema hatten wir heute auch schon während der Sendung, dieses total Loslassen, Loslassen und sich ja. fallen lassen, ja. dann kann es passieren, dass die Flut einbricht. Und <lacht> Die Flut. Aber ich überlege mir auch, weißt du, wenn ich so ein Date hätte und dann würde mir ähm, eine Frau sagen und übrigens, ich bin Skirterin. Also ich würde erst mal denken, oh, warum muss ich denn das jetzt schon wissen? Wissen, ja. Weißt du, das wäre mir ein bisschen viel. Mhm. Also ich würde da gerne abgeholt werden im Sinne von, es vergehen so ein paar Dates, Sex Dates Und dann sagt man, du übrigens, ähm,
0: ich kann das. Also im besten Fall ist es ja so, du hast jemanden im Bett, von dem du weißt, der nimmt alles, was auch immer kommt, mit Humor. Ne? Ja. <lacht> und dann, ja, auf jeden Fall. Wenn es dir dann passiert, und es ist ja gar nicht schlimm, dann kannst du ja nachher sagen so, oh, Mensch, das nächste Mal mit Taucherbrille. Spatz. Absolut. Oder so. Kommt ja auch auf die Menge
1: an. ne Also auch das hatten wir ja heute schon während der Show. Es ist es Wenn man ganz krass loslässt, kann es sehr, sehr viel ja. sein. Es kann aber auch nur ein bisschen sein. Mhm. Und ja,
0: also so In Kombination mit ohnehin schon feucht werden beim Sex kann das natürlich eine flutschige Angelegenheit sein, sagen genau. wir mal so, ne? Ja, und da kann man auch schnell sich darin wahrscheinlich
1: äh, verlieren oder es ausnutzen zu sagen, oh, ich werde so feucht, wenn du mit <lacht> mir schläfst. Das ist
0: so total nass, die
1: Matratze durchweicht. Ja, Baby, du hast einfach den perfekten Penis. Richtig, das könnte man sagen. Ja, ne? Also, aber Kommunikation ist hier wirklich ein wichtiger Schlüssel. <lacht> Was man nicht machen sollte, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ist nicht, dass man so eingeschüchtert ist, dass man beim ersten Sexdate seinen Rucksack öffnet und ein riesiges Latexbettlaken herausholt. <lacht> Aber apropos nochmal, um den Kreis zu schließen, meinst du, das wäre auch was für unsere Show, wenn wir so ein paar Skirterinnen einladen?
0: Nein, wir machen keinen Live-Sex auf der Bühne. Nein, das machen wir auch nicht. Das klingt Gar jetzt ja Fall. so ein bisschen... Na, da hast nein, du recht. Nein, wirklich nein so nicht. sind wir nicht. Wir das reden stimmt. nur über Sex. Ja. So wie alle das gerne tun. Jeder redet doch gerne über Sex, oder? Genau. Es ist Aber man findet ja nicht immer die passenden Partner zum Sexgequatsche. Genau. Ach, ich bin so glücklich, dass ich dich habe. <lacht> und da werden wir in unserer Show und wir
1: touren ja 2024 durch ganz Deutschland. Wir sind in Köln. In Stuttgart. In Hamburg. In Berlin. In München. Und ihr könnt euch für alle Destinationen Tickets kaufen. Einfach mhm. Event im .show eingeben und schon bekommt ihr eure Tickets. Und es wird ein riesiges, wie ein Freunde-Treffen
0: eigentlich. Auf ne? jeden Fall. Wir quatschen ganz viel über Sex. Es kann sich jeder beteiligen, man muss sich aber nicht beteiligen. Wir sind keine Show, die die Leute zwingen. Auf keinen Fall. Nee. So was und machen außerdem wir
1: nicht. haben wir so viel zu erzählen. Also ihr könnt uns natürlich sehr gerne zuhören. Wir werden in der Show einige Highlight-Elemente einbauen. Mhm. Also... Wer in diesem Jahr auf dem Beyoncé-Konzert war, der kann sich <lacht> ungefähr vorstellen, ja. was wir da für eine Performance hinlegen werden. Mhm. Ne?
0: Und zur Überbrückung schaut in unser neues Buch. Da kann ja jede kommen. Gibt es auch hier unter der Folge den Link. Einfach draufklicken und Buch kaufen. Damit kommt der ja prima über den Winter, bis wir euch dann besuchen kommen in eurer Stadt mit unserer Show. Ne? So machen wir es.
1: So, und jetzt ab in den Skirting-Raum.
0: <lacht> in den vollgekachelten Skirting-Raum. <lacht>